0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya jueves 4 de enero en esta edición de ESPN FC con Mario Carrillo y con Alex Pareja, con quien no habíamos coincidido en este arranque de año y a quien recibimos para mandarle abrazo a la distancia, desearte lo mejor, Alex, para este 2024 y darte la bienvenida a este
1: nuevo año. ¿Cómo va todo? Igualmente, amigos, os deseo un feliz año 2024. Prácticamente recién aterrizado de Barcelona, llegué el martes por la noche, pero ya estamos aquí metidísimos en toda la dinámica y con muchas cositas para comentar, sobre todo en la Liga.
2: Venga, lo haremos ahora, Mario Carrillo, ya habíamos tenido el gusto, así sí. que, ¿cómo va todo? No, un gusto, bien, y un privilegio estar bueno. con este hombre desde Andorra. Por cierto, regla de ESPNFC porque no tenemos todavía <risa> muy claros los códigos sociales... Vamos a
0: desear feliz año hasta mañana viernes, es decir, la primera semana del año. Ya después,
2: después ya.
0: aunque nos veamos y es que no nos habíamos visto, ya no nos vamos a decir feliz año, porque si no, llegamos a marzo y nos seguimos de deseando, acuerdo. ¿no? Así que hasta mañana todavía. ¿Estamos todos de acuerdo, no? De acuerdo. Bien, Alex, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. A sus órdenes, capitán Pulso. <risa> bueno, a ver, esta es la clasificación. Son <risa> los siete primeros equipos en la Liga de España. Y esto es lo que han hecho tras la primera vuelta. Se está jugando todavía el partido del Barça ante el Unión Deportiva Las Palmas, pero no tiene implicación en el resultado entre estos, digamos, seis rivales directos. Nos queremos quedar con esto para ver cómo han rendido los distintos equipos. Todo esto con el Girona como tema de conversación, porque ha empatado la primera vuelta con el Real Madrid, 48 puntos después de una victoria increíble ayer ante el Atlético de Madrid. El Girona que le ha ganado a solamente, lo entre dos de esos seis rivales directos. Ha empatado tres partidos de esos, ha perdido uno. Los equipos que más partidos ganados tienen contra esos rivales, contra los que uno supondría se va a definir la liga, son el Barcelona y el Real Madrid que han ganado cuatro de esos seis enfrentamientos, el Madrid perdiendo solamente uno ante el Atlético, el Barça perdiendo dos de ellos. El Girona tiene la mitad de los puntos ante esos rivales. 9 de 18. Números extraordinarios, Mario, si se habla del Girona. 9 de 18 ante los principales rivales o, o punteros de la liga es extraordinario. Pero si se habla de un candidato al título, 9 de 18 es suficiente. Dos de seis victorias posibles alcanzan para que el Girona sea
2: realmente un aspirante al título. De que Aparte dijiste números fantásticos. Rendimiento Extraordinario, novedoso, creativo, consistente, eh, se defiende mal. Es mi única duda. Ayer, ante un rival que se echó para atrás, lo abrió tácticamente, lo venció tácticamente y después, cuando el rival hace lo mismo y lo aprieta desde la salida, eh, lo, para mí lo desnuda a dos centrales fantásticos en la salida que mal son en el juego aéreo defiende muy mal Eddie García y Blind eh, lo, lo técnico que son para salir muy malos para jugar a las ahora espales. defendió
0: mal también ayer el Atlético también en pero no,
2: en, en, en defensa. unos golazos el Perdóname. de coque regala
0: coque regala la pelota el en el segundo gol, gol. Blind remata solo en el tercer gol el
2: primer gol fue un golazo el segundo, otro... No, el segundo lo regala sí. Coque, Mario. Y aparte, es una pelota que Coque regala. No regala. Uno no regala Coque, presión, Mario? presión, hermano, presión, pressing. A lo que voy es que los goles que hizo Morata, los tres goles, cuatro, no sé cuántos iba a ser, cinco... Hizo tres, hizo solito tres. Solito no, entre no, los tranquilo. dos.
0: En Sol... realidad hizo cuatro, pero es Morata, uno estaba en fuera de juego, entonces solo contaron tres.
2: Yo lo vi ¿No? bien, pero igual, no importa. Pero desnudados defensivamente. Entonces, la duda que estás preguntando... Eh, la tengo, la tengo porque cuando todo mundo ve que aprieta la salida Girona, que aparte se excede en salir con pelota dominada, es decir, lo hace más por necedad o por gusto, ahí es la única duda que tengo de este gran, grandísimo equipo. Puede ser un planteamiento un tanto aguafiestas, Alex, ¿no? Porque hoy todo
0: mundo está subido en el, marco, en el barco de Mitchell y del Girona con todo merecimiento, pero me parece que viéndolo a con cierta distancia y analizando este panorama de liga y entendiendo que estos equipos la lógica es que vayan y ganen la mayoría de sus partidos ante el resto de rivales. Pero el que quiera ganar la liga le va a tener que ganar a estos equipos que están encabezando la clasificación. Y no sé si ahí el Girona pierde un poco de fuerza.
1: Sí, a mí, yo tengo la misma sensación, exactamente la misma sensación que Mario, que, que el problema del Girona son los goles que concede, las oportunidades también que los rivales le generan, porque luego Gazzaniga también tiene muy buenas intervenciones. En la, los primeros 10 minutos de la segunda parte, el Atlético fue un auténtico vendaval y Gazzaniga tuvo dos o tres intervenciones muy buenas y el problema lo ha clavado Mario. Eh, eh, Blin, eh, sobre todo Blin y Eric García son muy buenos sacando la pelota pero luego tiene muchísimas deficiencias en, el, en, en la faceta defensiva. Eh, Eric García en el cuerpo a cuerpo, que es muy blandito, y Daily Blin, porque es extremadamente lento. Ayer uno de los goles de Morata le saca como tres metros en una carrera muy corta. Entonces se le ven las costuras, se le ven las limitaciones. Eso unido a que eh, en la segunda vuelta va a tener que ir al Bernabéu, va a tener que ir al Metropolitano, eh, va a tener que ir a la cancha del Athletic Club también... Entonces lo tiene bastante complicado. Ese es el hándicap. Eh, lo bueno que tiene el Girona es que presión cero y que ahora mismo están volando eh, fruto de la ilusión de, de lo bien que juegan. Pero tienen muchos puntos débiles y, muchas, y muchos interrogantes. Y eso, además, jugándotelo en un uno contra uno contra el Real Madrid, que es el equipo que menos necesita jugar para sacar resultado, Pues la verdad es que no pinta muy bien. Ojalá, eh, a mí me encantaría que el Girona estuviera ahí hasta las últimas dos o tres jornadas. Pues ya sabes que yo soy catalán, que yo tengo amigos jugando allí pero lo tienen complicado.
0: Es la mejor ofensiva dentro de estos siete equipos. De hecho, es la tercera mejor ofensiva de Europa, entre las cinco principales ligas europeas, empatado sí, con sí, el sí. Everkusen con 46 goles y solo por debajo del Bayern Múnich. Pero es al mismo tiempo la peor defensa en esto que coinciden, Mario, Alex y tú. Es la peor defensa de estos siete equipos. Ha recibido 24 goles en las
2: primeras 19 Ahora, fechas. Sí, nada más mencionarte que es un dato hermoso que sacas Gracias. Que el hacer jugadas de gol es lo más difícil en el fútbol y esto lo hacen con una fluidez eh, increíble. Chet. Los goles que los hacen, igual. Con una facilidad, les ganan las espaldas, los abrazan, eh, se, le tienen pavor a los centros. Ayer, con Atlético de Madrid, no les empataron de milagro. Nada más. No le, pero vamos y es que fantástico el fútbol, fantástica la ofensiva, su defensiva, nunca he visto defensiva tan endeble como esta.
0: Y es que a lo mejor ahí está la diferencia, ¿no, Alex? Porque tú decías y lo planteas así y esta es la sensación que nos queda, ¿no? La Liga es de dos, básicamente, ya hablaremos más adelante del resultado del Barça, si es que de alguna manera se logra enganchar. Esta sería la tabla, si solo se jugara la Liga entre estos siete equipos, el Real Madrid sería líder, como lo es de todas maneras ahora, con un punto de ventaja sobre el Barça, pero ojo la diferencia que tendría sobre el Girona, de cuatro puntos. Y el Madrid a estas alturas, después de la primera vuelta, ha recibido, y no sé si ahí es la clave, Alex, menos de la mitad de los goles
1: que ha permitido el equipo de Michel. Sí, sí, y, y además también con el mérito añadido del equipo de Ancelotti, que tiene toda la columna defensiva vertebral eh, fuera. Eh, Militao, Courtois, David Alaba, y sigue defendiendo muy bien el arco, independientemente de quién se ponga bajo palos, si sea Lune o no sea Quepa, independientemente de quién juegue de central. Eh, eso en el, en el Girona no sucede. Ayer estaba de baja David López que era un medio centro defensivo en sus orígenes, pero que está cumpliendo muy bien como central y que tiene ese colmillo, esa mala idea de la que, de la que hablaba Mario, ¿no? que no tiene ni, ni Daily Blind ni el propio Eric García. Ese es el punto diferente. Entonces El tema es que es muy complicado para el Girona eh, mantener esa diferencia entre el ataque y la defensa porque no todos los días vas a ser capaz de meterle cuatro goles al Barça, no todos los días vas a ser capaz de meterle cuatro goles al Atlético de Madrid, y, y no todos los días pues, vas a tener a un Gazzaniga que a pesar de encajar tres goles va a tener paradas de mérito. Ese es el, el problema, pero para el espectador neutral, Ricardo, eh, Mario, esto es una bendición. Porque los partidos del Girona son divertidísimos y además que se resuelven muchas veces en los últimos minutos. ¿eh? El de ayer no fue ni de lejos el último partido ni el único en el que el Girona eh, consigue dar la vuelta al marcador en, en el
2: tiempo añadido. Hace mucho tiempo, mucho. No había visto un equipo en España con esta fluidez ofensiva, con esta alegría ofensiva. Estamos hablando eh, de, de uh -huh. equipos que hagan goles, pero hace mucho tiempo, años, eh, para que haya aparecido un partido, perdón, un equipo como este.
0: Okay. Ayer no te gustaba cuando vara calificaba de partidazo el juego entre Girona y Atlético, pero eh, eh, la, eh, la, 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 la etiqueta que le pone Alex de divertido sí encaja. Bueno, no si fue un partidazo, para... pero sí fue muy divertido.
2: No, oh, divertido, por supuesto, pues, si, si te gusta el espectáculo. Simplemente, yo disfruté tácticamente casi todos, la ofensiva ¿no? de Girona, pero me ponía a llorar y me ponía a temblar cada que llegaba la pelota a los centrales, a las espaldas. Se las ganaban 10, veces. Te enoja, te
0: enoja, de, de, de la distancia es te Es que te ahí
2: ya es molesto porque dices, caray, este Blin siempre ha tenido esa problemática. En Holanda, ¿eh? en Holanda, en el Manchester United, siempre la ha tenido. Bueno, pues ahora la tiene peor. O sea, que esto que escuchamos muchas veces. Es que es muy lento.
0: Que, que parece ser un, ¿no? una frase de cajón a veces del, del fútbol, de las ligas se ganan y se pierden en Vitoria, o en Canarias, o en no sé dónde. Eso es un mito, ¿no, Mario? La liga se gana o se pierde en el Camp Nou, en el Metropolitano, en el Bernabéu, en estos escenarios que estamos viendo. Y aquí, según esta tendencia de números, va a ser muy difícil para el Girona.
2: Sí, sí va a ser muy difícil, como dice... Eh, Alex, sería muy agradable. A mí me encanta su ataque eh, y sería feliz por la tendencia, porque hay equipos en verdad. No, Barack decía que lo dormía el Real Madrid, es lo que decía Barack.
0: Bueno, Barak dice que el Madrid bueno, sí que. Que lo dormía. Y si ayer.
2: come y ve al Madrid, se le antoja la siesta, dice Barack. No es
1: el único que dice cosas así. ¿eh? Pero bueno. Eh, pero Ricardo, te voy a tirar otra frase, otra frase hecha. Los, los eh, delanteros ganan partidos. Los, las defensas ganan campeonatos. Es, es esa, es, esa es una máxima que en el fútbol eh, siempre siempre se acaba dando.
0: Bueno, la temporada pasada el Barça gana el título de liga por lo que hace sobre todo Terceguen. Ter ni, <risa> ni siquiera la defensa, sí, sí. por lo que hace Terceguen, Alex. Y el Madrid está pareciéndose sí, mucho sí. defensivamente, incluso creo que mejorando la versión defensiva del Barça de la temporada pasada.
1: Sí, tiene que ajustar un par de cositas defensivamente, el Madrid toma muchos riesgos ahora con, con los nuevos retoques que ha hecho eh, Ancelotti que juega con un equipo asimétrico, la banda izquierda mete a un, eh, a un extremo, eh, que en la primera parte fue Vinicius, la segunda ya mete a Rodrigo, pero toda la banda derecha depende de Carvajal y claro, cuando Carvajal está en el último tercio y el Madrid pierde la pelota es muy vulnerable a esa espalda ahí hizo un partido soberbio Antonio Rudiger en las correcciones tiene que estar muy atento a eso y ese es uno de los puntos débiles del Real Madrid lo que pasa es que no todos los rivales van a tener la precisión de aprovechar las dos o tres oportunidades que el Madrid va a conceder. Le pasó al Mallorca, sin ir más lejos con, con ese, esos dos tiros al palo, esos dos rematitos, esas dos jugadas en las que pudo haber aprovechado esas pequeñas debilidades del Madrid. Pero eh, es, es la diferencia enorme. El Madrid, aún parcheando la defensa y aún metiendo a jugadores fuera de posición, es capaz de mantener su portería a cero. Y en el Girona ya sabes que va a ser muy difícil que Gallaniga no recoja el balón de su arco o al menos una vez durante
3: el partido.
0: A ver, nos van a tachar muy probablemente de impopulares porque hoy la fiebre es para el Girona y para Michel. Pero conclusión, digamos, si tuviéramos que estar llegando a un ejercicio para concluir algo, Mario, no ves al Girona, por tanto, ganando la Liga. Eh, yo te iba a decir. Después de la es, primera es que vuelta al ejemplo... Más allá del deseo, eh,
2: Y del sí, gusto, no, no, no. y que si te parece Pero, simpático el equipo eh, o no. no claro. No, no. Acá, por ejemplo, yo en lo particular, yo no, nadie. Yo me paso de analista. Eh, me gusta ver una, una buena defensa. Dicen que la mejor defensa es el ataque. No, la mejor defensa es la mejor defensa. Eso es fundamental. Arriba, <risas> eh, los mejores goles los hacen equipos sensacionales. Este es un equipo sensacional. Yo no creo desde ahorita que la gane.
0: Por cierto, la segunda peor defensiva de estos siete primeros clasificados en la liga es la del Cholo Simeone. ¿eh? Otro dato igualmente que llama la atención y un equipo que ha perdido las últimas cuatro salidas que ha hecho del Metropolitano y ahí está el Atlético con 23 goles encajados en lo que va de temporada. Alex, muy ¿concluyes bien. lo mismo? Es muy difícil que el Girona cante la lirón.
1: Es muy difícil y te lo digo con una pena enorme porque yo allí no solamente jugué eh, contra ellos, sino que fui reportero de cancha narrando sus partidos, eh, también fue narrador en ese mismo estadio, o sea que me y tengo ya te digo amigos trabajando dentro del club, pero dicho esto que me encantaría, yo lo veo muy complicado ojalá al menos nos dé para que haya un final de temporada emocionante, Eso que, yo que creo Girona que sí. no, no se descuelgue las próximas 10 jornadas, que dure, exacto, yo creo que ahí también pueden llegar, ¿no? que llegan a, la, a las últimas 5 jornadas todavía con esperanza pero me, me supone muy difícil sobre todo eso, viendo el calendario, que tienen que ir al Bernabéu, que tienen que ir al Metropolitano, aunque ayer eh, pues les ganaron al Atlético de Madrid, que el Barça va a ir a Montilivia también con mucha sed de venganza, tienen que ir a San Mamés, donde el Athletic Club ya le hizo un muy buen partido al Girona en Montilivia que acabaron empatados, lo veo complicado, pero ojalá que esta racha dure, y sobre todo que el Girona cree escuela, equipos como el Girona, como en las como en Las Palmas, eh, te enseñan de que se puede competir en la Liga Española siendo un equipo alegre, que no
2: hace falta meterse todos atrás en el autobús. No, y, y aparte, Alex, perdón que te interrumpa, de triunfos, ya lo es el del Girona, no, no. los mejores equipos del mundo, lo más Exacto. que contratan son defensas. Ahí está Guardiola. Eh, lo más bueno, Guardiola. del mundo lo tienen los defensas <ríe> para tener la mejor salida y la mejor defensiva y atacar mejor. Y este tiene... Uh -huh. eh, si le contratan esos defensas, sería Girón a otro equipo. Por eso te digo, es el triunfo ya está más que cantado. Eh, y me encanta. Y nada más comentarte que no cualquiera genera las jugadas de gol como lo hace el Girona en el mundo. Bueno, hashtag ESPNFC, ustedes La, dicen? la manera que
1: tienen de atacar. Vale, dale, concluye. La dale. que tienen de atacar, Ricardo, cómo utilizan las bandas. Son buenísimos, son buenísimos como… Es el la mejor ataque por fuera de, de toda la liga, con Sabiño, con Sigan y compañía.
0: Ayer el movimiento que hace Mitchell para cambiar de banda a Sabiño y, 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 y tapar a Lino, ¿no? entre otras sí. cosas. Bueno, hashtag ISTNFC, puede o no puede el Girona, sí o no. Es una respuesta fácil para que participen con nosotros. Volvemos. Bueno, ya que estamos con el tema de la liga, vamos a ver a los Asuna contra el último clasificado. Es un drama absoluto la temporada de la Almería. Se va encaminando para perder la categoría muy prontito, sinceramente. Y hoy pues ha ido a perder un partido que tenía toda la lógica del mundo de perderlo ante el equipo de Arrasate y Alex.
1: Sí, con el gol de Ante Budimir que estamos viendo antes de la media hora de partido, tuvo suficiente el equipo de Yago Barrasate, que va a ser el rival del Barça en las semifinales de la Supercopa, el jueves que viene, el Almería es muy pobre, es que no ha ganado todavía ningún partido, ha tenido un 2023 horrible y huelen a descenso. La cuestión no es si van a bajar o no, la cuestión es cuándo se va a consumar matemáticamente.
0: Ahí estuvo Montes otra vez, el mexicano, poco y nada, sinceramente, como casi todo el equipo. Es muy difícil, ¿no? Cuando un equipo Mario tiene esta inercia, eh, hay muy poquitas cosas que salgan. Hay
2: muy poquitas cosas. El entrenador se mueve por todos lados. Yo creo que es el que más se mueve del equipo. El
0: bueno, y estamos con otro drama también de temporada. Lo que pasa cada partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, que fue un fantasma básicamente en la primera parte. Ante un equipazo como lo es el Athletic Club de Ernesto Valverde. Que se mete a zona Champions. Así de, de contundente la temporada. Así de bueno lo que está haciendo Valverde y el equipo vasco. Lo gana Mario 2 a 0. Mejora el equipo de Quique Sánchez Flores en el segundo tiempo un pelín,
2: pero no es suficiente. no Y dijiste muy bien, un pelín, como dice Alex. Pero este sí, sí. Bilbao es el mejor Bilbao de, de hace de mucho tiempo. ¿eh? Lo veo más profundo. La dinámica siempre la tuvo. Siempre iba por fuera. Ahora lo de Iñeki Williams eh, fue fantástico. Este gol, por ejemplo, de primera intención, y la cara de Ramos, lo dice.
0: Ya sin Iñaki Williams, de hecho, que va a estar en Copa Africana. Sergio Ramos, que de hecho, en la zona mixta, terminando el partido, tanta es la frustración, Alex, de este Sevilla, que se terminó enganchando ahí con un aficionado, mandándolo callar. Es un
1: drama, lo del Sevilla es un drama. Sí, además, eh, hoy que estrenaba presidente, además, José María del Nido Benavente, que es el hijo... No, José María del Nido... Sí, eh, Carrasco, que es el hijo de José María del Nido Benavente. El padre ha demandado al hijo para evitar eh, que, sea, que tome control de las acciones. Quiere recuperar el club. Es una especie de succession como la serie. Imagínate que Logan Roy se mete a, a demandar a su propio hijo. Pues algo así está pasando en el Sevilla. Y, y hoy había ya gritos en el primer partido eh, de, del Nido Junior. Había gritos de directiva de emisión. O sea, es un auténtico drama dentro y fuera de la, de la cancha del Sevilla. Está en números... De la última temporada que bajaron a segunda división, la 99-2000, tiene exactamente la misma puntuación y eso es muy preocupante, no van a tener eh, la vitamina europea de la segunda parte de la temporada porque se quedaron fuera incluso de su competición de la Europa League al quedar cuartos en el grupo de Champions, es un auténtico drama y la primera parte, a mí me tocó comentar el partido en inglés, la primera parte fue un Terrible. drama, o sea, línea... Totalmente plana. No dispararon a portería en los primeros 45 minutos.
0: Sí, sí, terrible. Ya deja tú del equipo de Diego Alonso. Parecía equipo de, 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 del asistente de Diego Alonso, de cualquier cosa. Se notó muy poco y mira que el equipo había sí. ido dando señales con Sánchez Flores en los últimos dos partidos que la cosa podía mejorar un poquito. La temporada que viene, eh, europea al menos, tendrá un nuevo sistema de competencia en Champions y habrá que ver los equipos y qué ligas pueden tener algún cupo más. Pero si tomáramos los cuatro primeros lugares, el Madrid y el Girón aparecen fugados, vamos a quedarnos, Mario, con el Atlético de Madrid, el Barcelona y ahora el Athletic Club. ¿El equipo de Ernesto Valverde hoy luce mejor que el Barça y que el Atlético?
2: Eh, que el Barça sí, que el Atlético de Bilbao o Atlético de Madrid. O sea,
0: el Athletic Club de Valverde luce mejor hoy que el
2: Atlético de Madrid. Eh, sí. Sí. Más parejo. Pensando en esa pelea dinámico,
0: que habrá por las otras dos plazas más de Champions. El ¿no?
2: más consistente sí es un gran equipo, pero eh, espérate ahí. Cuando está este Bilbao, cuando tiene dos competencias, ahí se debilita. Cuando tiene una sola es muy fuerte. Uh -huh. No tiene plantel para esta dinámica entre ambos. El punto es que si el Barça y el Atlético parpadean,
0: Alex, pueden perder eh, eh, el derecho a estar entre los cuatro primeros de la liga.
1: Totalmente, porque es eso, el Athletic Club, como dice Mario, no tiene competición europea, lo más que tiene va a ser Copa del Rey, que tienen este fin de semana un partido muy interesante también contra Ay, el Eibar, otro otro derbi vasco, luego después juegan contra la Real Sociedad, que eso también va a marcar un poco la temporada, el Athletic tuvo la primera vuelta un derbi vasco horrible, perdieron 3-0 y con justicia en Anoeta, eh, la gran incógnita va a ser la vida sin Iñaki Williams. Porque Guruceta, que es el otro goleador del equipo, no, no es un 9 de calidad, no es un 9 contundente, hoy han podido vivir bien sin, sin el mayor de los Williams, pero va a tener que hacerlo partido a partido y sobre todo eh, no jugar contra la Real Sociedad, o sea, jugar contra la Real Sociedad sin Iñaki Williams, pues no es lo mismo que hacerlo en la cancha de un Sevilla que se está descomponiendo solo, ¿no? Si son capaces de capear esas fechas, esas jornadas sin Iñaki Williams y si a Valverde no se le cae el equipo físicamente, porque el año pasado también apuntaban muy bien eh, estaban ahí metidos en la pelea europea y las últimas 10 jornadas fueron muy flojitas, el equipo se cayó físicamente por lo que dice Mario, no tiene una base larga, no, no es un equipo eh, con un banquillo generoso, entonces al final el cansancio va, va desgastando un poco la capacidad competitiva del Athletic Club, pero si son capaces de rotar y de sobrevivir ahora a estas jornadas que vienen sin Iñaki Williams... Claro que pueden eh, comerle la tostada al Atlético, eh, Atlético de Madrid que se está descomponiendo fuera de casa. Es, es horrible lo de, lo de Simeone y al Barça tres cuartos de lo mismo. Si el Barça sufre para jugar contra, jugando contra los Almerías o los Celtas de Vigo de turno, pues imagínate que tienen que ir a San Mamés. Eh, también es otro de los partidos. El Atlético Club solo ha perdido dos partidos fuera de casa esta temporada. Contra la Real Sociedad en ese derbi en el que no compareció. Y de manera un poquito injusta, si me apuras Contra el Barça con aquel gol de Mark Yu Ya en el tiempo de descuento
0: Correcto. Bueno, pues hablando del Barça Hacemos pausa en ESPN FC Se está terminando el partido Ante la Unión Deportiva Las Palmas El Barça no se quiere descolgar del todo de la liga Además, revisamos la actividad de este fin de semana De los mexicanos en Europa Volvemos a ESPN FC Bueno, esta es la agenda de los mexicanos en Europa para este fin de semana. Raúl Jiménez, que de a poquito empieza a redimirse con el Fulham. Va a jugar ante el eh, Rotterdam. Hay actividad de FA Cup. Larga actividad. 64 partidos se van a jugar a lo largo desde hoy y todo el fin de semana en FA Cup en Inglaterra. Johan Vázquez estará ante el Boloña, que, que vuela en la temporada italiana. Está teniendo un año extraordinario o una temporada extraordinaria. El Porto de... Jorge Sánchez ante el Boavista. Andrés Guardado jugará Copa del Rey ante el Alavés. Julián Araujo con el, la Unión Deportiva Las Palmas ante el Tenerife. Igualmente Copa del Rey. Edson Álvarez va a jugar por la FA Cup también con el conjunto del West Ham United después de empatar su último partido a mitad de semana ante el Brighton. Ahí estarán los mexicanos. Sí. ¿Con ganas de ver en especial alguno?
2: Eh, me gustaría ver a todos, pero no creo que jueguen todos. Bueno, pero alguno que digas, mira, este me está... a lo de Guardado. Me gustaría verlo. No creo que juegue, pero me gustaría, me emociona. Eh, por ahí Edson, me gusta Edson. <ríe> Sentí como... Santiago Jiménez me gusta. Sí, pero, pero Santi no, todavía no va, a ver, no va a tener Pero actividad. este Jiménez sí me gustaría para ver si sigue notando goles. Que, que ya tomó una rachita importante. Sí, ahí va, poco a poco, ¿no? Lo de Raúl con el Fulham le costó mucho
0: trabajo Alex, pero ahí se va notando un poquito. El otro día el voto de confianza, tras cumplir la suspensión por la Roja, jugar y marcar, fue importantísimo, ¿no? Para Raúl.
1: Sí. Y sobre todo que, que los goles no, no son un accidente aislado. O sea, eh, Raúl ya venía dando señales de recuperación incluso antes de empezar a marcar de nuevo eh, eh, su fútbol. A mí me gustaba mucho su movilidad, cómo entendía esa posición de ser un 9 mentirosete, de, de cada vez arrastrar un poquito más a los centrales fuera de posición, sus caídas a banda. O sea, ya se notaba antes de que destapara otra vez el tarro del gol, ya se notaba que se estaba encontrando muy a gusto en, en el Fulham y eso se nota yo también tengo muchas ganas de ver a Guardado porque el partido contra el Alavés va a ser es un rival siempre muy duro el, el, el equipo vasco y van a jugar mucho a eh, bola directa segundas jugadas, no sé si es el escenario ideal para, para Guardado y también tengo ganas de ver el Derby Canario eh, Las Palmas Tenerife que aunque estén en categorías diferentes siempre es un derby calentísimo y una buena oportunidad para Julián Arabujo de tener minutos porque hoy contra el Barça no puede jugar por la famosa cláusula de, del miedo que me parece una auténtica vergüenza que si tú cedes a un jugador qué mejor manera de comprobar si está listo o no que cuando se enfrenta a ti.
0: Sí, estas cosas que las puso de moda el Real Madrid pero que en realidad han copiado otros muchos en el fútbol Como Orientes y que son una vergüenza ¿no? absoluta eh, pausa y venimos después de revisar la agenda de los mexicanos ya para hablar del Barça y del partido que se está terminando en Canarias ante Unión Deportiva Las Palmas el Barça sufrió mucho en 2023 y pinta que seguirá sufriendo en 2024 Volvemos ahí, a FC recién terminado. El Unión Deportiva Las Palmas ante el Barcelona. El Barça lo ha resuelto en la agonía del partido con un gol de penal que ya veremos. Lesionado Cancelo, ahora actualizamos igualmente si hay algo que actualizar del parte médico de Cancelo. Octavo partido, en 19 que se han jugado la primera vuelta, Mario, en el que el Barcelona empieza perdiendo el partido. ¿Esto es síntoma de qué?
2: Bueno, es síntoma de que primero, eh, si hablamos hace un momento de cómo un equipo juega fluidamente al ataque y profundo, eh, este equipo no lo tiene y aparte se desboca tanto queriendo atacar que le meten el gol primero. Descuida sus espaldas eh, porque regala las espaldas con el afán de atacar y luego empieza a ganar a empujones. No hay otra, a empujones, no es claro este Barça. Sí, ganó, ganó bien, con un penal dudosísimo, eh, pero no es claro, no es profundo, no tiene la idea futbolística para generar jugadas de gol, teniendo jugadores fantásticos.
0: Esa es la jugada, el, empat, el pues sí, empujón de Singraven, las manos en la espalda de Singraven sobre Gundogan, porque es lo que hay, Alex, y ahora nos das ya todo tu análisis de partido. Las manos sí están sobre la espalda del alemán, de ahí a decir si lo empuja... Quedito, más fuerte, con más violencia, lo que sea, las manos están sobre la espalda del jugador del Barça. Eso es cierto.
1: Sí, sí, sí. Luego Gundogan lo puede adornar más o menos, pero es una imprudencia de Singraven porque el más mínimo toquecito, el más mínimo desequilibrio a un jugador que está en el aire lo vas a hacer caer y le vas a poner al árbitro la... No la excusa, pero, pero le vas a dar la argumentación para que, para que pite penal. Es otro partido infame del Barcelona. En la primera parte no dispararon a portería tampoco. O sea, lo mismo que le pasó al Sevilla hoy contra el Athletic Club. Le ha pasado al Barça contra Las Palmas. No supo leer la defensa adelantada de Las Palmas, que hizo un partidazo a nivel eh, de, de jugar sin pelota eh, y hacía el campo muy estrecho, muy corto. El Barça solo pudo superar una vez esa presión adelantada, cayó 75.000 veces en fuera de lugar, pero solo pudo encontrar una vez a Frenkie de Jong, a Sergio Roberto en, un, en una carrera al espacio. Y en la segunda parte es lo que dice Mario, es, es a toque de corneta, en el en modo pánico on y que sea lo que Dios quiera, y además tuvo mucha suerte porque el gol del empate de Ferran torres es una serie de rebotes que parece más una jugada de patio de colegio que otra cosa. Es el enésimo partido en el que el Barça tiene que remontar, el enésimo partido en el que Xavi seguramente habrá tenido que echar alguna bronca en el vestuario a la media parte y seguramente ahora llegará el discurso de siempre. Bueno, no jugamos bien, pero ganamos, eso nos va a comprar tiempo, hay que trabajar en mejorar los aspectos que no, que no funcionan pero esto es el día de la marmota para Xavi, sobre todo esta temporada. El Barça no progresa en cuanto a fútbol, en las bandas, lo que hablábamos antes del Girona que decía Mario, el Girona juega muy bien por las bandas, tiene una capacidad para abrir las defensas que el Barça ahora mismo no tiene y suerte de los cambios fue la Mal entrando, activando esa banda derecha, el que le pone un pase al espacio a Joao Félix en el inicio de la jugada de, del penal a Gundogan. Otro partido deficiente del Barcelona que rescata por los pelos, eh, eso, en el modo pánico. Pero esto no te va a durar siempre. Y, y el correcto. Barça no
2: progresa, que eso es lo más preocupante desde el punto de vista del Barça. Alex, aparte, los cambios que tiene. Es decir, ¿Qué jugadores cambió? Nada más Yamal y Joao Félix. Es decir, figuras. Y Víctor Roque, ya que está. ahora hablamos del sí, debut sí, sí. de Roque,
0: ha debutado, Víctor Roque, con los primeros 12 minutos de temporada. Ocho toques de pelota. Para el futbolista brasileño, no sé si nos dan para concluir algo de la nueva contratación del Barça, Mario. Perdón que te interrumpa, pero era otro de los, que, de los que Xavi echó mano. Correcto. No sé si de manera un tanto ya desesperada de decir a ver qué podemos sacar. Eh, Víctor Roque entra al partido junto a Fermín. Antes habían entrado Lamil Yamal y Joao Félix. Perdón, Mario. Decías no, no, más no, no, de, no. de este Barça.
2: No, te comentaba la banca que tiene, los cambios que tiene con un peso futbolístico y todos con generación y creatividad. Le cuesta un mundo al Barcelona. Es,
0: es de, de, de Xavi, es más de los futbolistas, es de qué lo que le está pasando al Barça, llevamos ya pues toda esta primera vuelta, tratando de analizarlo o de dar con, el, con, con la clave, Alex.
1: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que hay jugadores que no, que no están, eh, el primero de ellos Lewandowski, que se va a acabar convirtiendo más pronto que tarde en un problema gordo en el, en el Barça, eh, y luego hay otra cosa, es la, la obstinación de Xavi de, de querer inventar de nuevo el fútbol con ese cuadrado, ¿no? con, con De Jong y con Gundogan en la base de la jugada de doble pivote y luego... Dos media puntas por delante de ellos, que hoy eran Sergio Roberto y Ferran Torres, pero es un equipo extremadamente estrecho. Toda la profundidad de la banda izquierda te la da Alejandro Valde, que es muy rápido y que desequilibra, pero que luego elige muy mal a la hora de dar el último pase. En la derecha Rafiña no tiene un uno contra uno limpio y es mucho mejor tirando desmarques al espacio que no en un uno contra uno contra su defensor, y eso Xavi no lo ve, y eso Xavi no lo cambia, sigue emperrado en eso, en, en jugar con, eh, con ese cuadrado y, y meter a mucha gente por dentro. Los rivales ya lo saben, la salida de balón hoy también es deficiente, eh, Las Palmas hizo una cosa muy buena, que es flotar descaradamente a Ronald Araujo, de los dos centrales, cuando entra Christensen... A Christensen siempre le tapaban eh, la, la línea de pase para obligar a que fuera Araujo el que sacaba la pelota. es Lo mismo que le hacían siempre a, a Marcherano y a Piqué cuando, cuando jugaban juntos. Siempre era el argentino el que, el que acababa teniendo más dosis de balón, eh, pero no encuentra soluciones. Y luego están también esos rendimientos individuales por debajo de, de lo normal. El Barça se explica en, en dos lenguajes corporales la desesperación de Ilkay Gundogan que hoy desde el minuto cero no paraba de abrir los brazos de, de hacer gestos a sus compañeros de, de, de estar pidiéndoles constantemente de que se activaran y la indolencia y la pasividad de Robert Lewandowski que es eh, lo más preocupante que veo yo en el Barça
0: bueno descuenta siete puntos ahora la diferencia con el Real Madrid y con el Girona así está la clasificación el Barça es tercero ya en solitario con ventaja sobre el Atlético y el Atlético de Madrid de tres puntos eh, uno de los topics que íbamos a plantear en este programa era si había o no una liga de dos. ¿Lo podemos seguir preguntando, Mario, o el Barça se encarga de decir... Todavía es
2: temprano para hacer la pregunta. Yo te digo que... No. En este caso, concretamente, y ahorita lo que mencionaba Alex, por ejemplo, y tú, oye, ¿será culpa de Xavi... Perdóname, los de Michel... No me digas que es de los jugadores, es del entrenador, la generación, el trabajo es del entrenador. Uh -huh. O sea, tú la sí vas a culpar a Xavi. Sí, sí, sí. Es el entrenador. Tú sí vas no, a culpar a Xavi. No es que lo culpe, simplemente bueno, lo ve la diferencia de Michel. Un, un equipo como ataca, esa fluidez con la que ataca, no, no se hace solo. Tiene que haber una guía, una corrección oportuna. Está fallando Xavi, perdóname. Ok. ¿Liga de dos o todavía no, Alex? Es que al Barça no me lo
1: creo. Es que no, si, si vas ganando todos los partidos... De con la lengua fuera agónicos, partidos que no te mereces ganar, como el de hoy, como el que ganó en Anoeta también, que si os acordáis, gana 0-1 pero vamos, en la primera parte le podían haber caído dos o tres también eh, es muy difícil creérselo, y hay otra cosa no solamente es cómo ataca el Barça y lo mal que utiliza los costados sino es que ha dejado de presionar arriba el año pasado el Barça eh, metió muchos goles después de presión o después de presión post pérdida eh, eh, robando en cancha rival y activando una transición muy rápida eso lo ha perdido el Barcelona, el Barça de este temporada y hoy además contra un rival como Las Palmas que asume muchos riesgos, que juega desde atrás, ahí tocando la bola y tal ha sido incapaz de irle a presionar eh, y por instinto ya, y eso es el primero que lo hace, es Lewandowski, que es el que condiciona al resto, ya por instinto es a la que perdía la pelota, dos pasitos para atrás y a colocarnos bien no vaya a ser que nos agarren mal parados eso es un mal síntoma y contra rivales como Las Palmas, pues te puede ir bien pero en partidos de alta competencia jugar sin presionar a tu rival es poner las cosas demasiado
0: fácil. Bueno, 22 goles ya recibidos por parte del Barça. Veníamos hablando de, defensivamente del comportamiento Mario del Girona, del propio Atlético de Madrid, 24-23. Bueno, el Barça tiene ya 22 goles recibidos en esta temporada. Le hicieron 20 la temporada pasada que ganó la Liga. Eso ya lo dejó bastante atrás, ¿no? Sí.
2: sí, ya lo dejó atrás. Simplemente te comentaba, cuando tú tienes una eficiencia defensiva, vas a tener claridad en el ataque. Si no tienes solidez defensiva y no tienes que leer en el ataque, la vas a ver reflejada en tu portería. Bueno, el partido por ESPN Deportes lo ha eh, narrado Richard Méndez,
0: bueno. que está con nosotros en ESPN FC. Richard, bienvenido, para que nos des tus impresiones, que te ha parecido el partido del FC Barcelona y la victoria 2-1 a 1 hoy ante la Unión Deportiva Las Palmas
3: un gusto como siempre muchachos, a ver, dos caras muy diferentes del equipo de Xavi, El primer tiempo donde no tuvo ni siquiera remates entre los tres palos durante los primeros 45 minutos eh, perdió la posesión de pelota, se veía arropado y además no era capaz de identificar espacios, se veía muy forzado también el trabajo de Jules Koundé por el lateral de la derecha, si hubo mejorías a lo largo de todo el partido, lo que termina haciendo Alejandro Valde, me gustó muchísimo el trabajo de Valde en el segundo tiempo va de a poco cambiando piezas y creo que un ingrediente importantísimo es la presencia de John Félix para el segundo tiempo, también lo de Lamine Yamal y un Barcelona que antes, durante los primeros 45 minutos, le costaba llevar balones limpios a Robert Lewandowski, terminó convirtiéndose en un Barcelona que identificaba, que encontraba espacio y los aprovechaba en el fondo de la Unión Deportiva Las Palmas. También está el detalle de, de la picardía de Ika y Gundogan para provocar la jugada del penal. Ciertamente hay un empujón de Singraven, pero Gundogan la exagera y la vende de una magnitud que este tipo de situaciones normalmente no terminan convirtiéndose en pena máxima porque casi que terminan siendo sobreactuadas. En este caso, la sobreactúa y cae en no, la actúa de la manera correcta. Alarga el gesto del de leve empujón que le da sin graben y le termina dando el Barcelona. Me atrevo yo a decir un penal que sí merecía ganar el partido y que se había buscado mucho más en el segundo tiempo, pero que hay dos caras totalmente distintas del de equipo de Xavi de una mitad a la otra y creo que los problemas de Barcelona todavía no se han resuelto, sigue siendo el hombre más importante de la saga la presencia de Ronald Araujo, creo que la reacción que él tiene termina por contagiar y mucho al grupo, el, el hecho de ser el que trate de dar la salida desde el fondo de ir a apoyar al ataque, de cerrar en más de una oportunidad a los cobros de tiro de esquina sobre el segundo palo, son un síntoma claro que el equipo de Xavi le falta ese perfil de jugadores en cancha, jugadores que le pongan garra, que le pongan coraje como lo que ha hecho hoy el uruguayo en el segundo tiempo. Eh, Richard, los 12
0: minutos de Víctor Roque en su debut con el Barça ¿dan para, para hacer algún
3: primer análisis, al dejar alguna primera conclusión? Te puedo decir algo, Víctor Roque recibió más pelotas limpias en el ratito que jugó que todo lo que recibió Robert Lewandowski a lo sí. largo del encuentro, eso no tiene que ver con Lewandowski tiene que ver con el funcionamiento del equipo y en el momento que llega Víctor Roque, también es cierto el ex del Atlético Paranaense llega a enfrentarse a defensores centrales que estaban exhaustos, que estaban agotados y además cediendo ciertos espacios le vino muy bien al Barcelona la entrada de Víctor Roque, sí, generó bastante tuvo un par de oportunidades, una de ellas quizá destiempo, uh -huh. una pelota que le da eh, John Félix, pero estuvo muy cerca, estuvo muy cerca Víctor Roque de, de, de debutar marcando un partido para poderle dar la victoria al FC Barcelona
0: David dijo que no llega a competirle a Lewandowski que son complementarios Alex pero has sido tú y la mayoría muy críticos con el momento del polaco no sé si va a ser cuestión de tiempo para que Lewandowski deje su lugar al futbolista brasileño
1: se hace difícil porque Lewandowski cobra muchísimo dinero y además tiene un contrato ascendente y eso lo sabe Laporta y ya sabéis que a Laporta, eh, como en aquella famosa convocatoria a Amberes, eh, le gusta meter mano en el aspecto deportivo y eso va a pensar mucho en, en, en las elecciones de Xavi. Pero lo que sí que va a aportar Vitor Roque, lo que le he visto en estos 10 minutos, es movilidad, moverse, picar a la espalda de los centrales, que es algo que Lewandowski ha dejado de hacer presión en, en la salida del balón del rival, o se le va a poner todas las ganas que no, como no podía ser de otra manera, si eres un chico de 18 años y acabas de aterrizar en el Barça. Eh, luego también, en esas dos jugadas que decía Richard, que ha tenido ya dentro del área, le ha podido un poquito la ansiedad, pero claro, es eh, normal porque es su debut y además es, es un teenager, es un adolescente. Entonces, a mí me gusta la energía que va, que va a aportar en el ataque del Barça. Es un delantero diferente, mide 1,72 metros, no, no tiene mucha presencia dentro del área, pero tiene esa movilidad y tiene esa energía para presionar y para tirar desmarques a sus compañeros que Lewandowski, por la edad y por el estatus que tiene dentro de la plantilla, pues ya no te hace, ¿no? entonces yo creo que primero va a ser un complemento, va a ser el sustituto habitual de Lewandowski o su acompañante si las cosas van mal y hay que meter dos puntas, pero yo creo que al, en, a medio largo plazo el plan tiene que ser, y por eso lo fichan tiene que ser que él acabe siendo el, el delantero titular, a mí me, espero que le vaya un poquito mejor, pero por características me recuerda un poco a Sonny Anderson que era también mm. un delantero de estos muy pesado, que, que se movía siempre y que intentaba el rematar. Pistolero, de ¿no? No es un virtuoso con la pelota, el pistolero, sí, que lo jugó también en el Villarreal, eh, que, que es un, era un delantero de estos de mucha movilidad, de, de remate siempre al primer toque, pero que le falta un poquito de calidad en los pies.
0: Eh, hay que esperar qué pasa con Joao Cancelo, quiero aterrizar ahí un poquito, Mario, porque no sé cuánto le podría preocupar al Barça si lo de Cancelo se termina confirmando como gravedad, o sea, si, si, si la, la ausencia de Cancelo se prolonga varios partidos, porque me parecía que era un, funda un jugador fundamental para Xavi Hernández. No,
2: aparte, creo que él es el que se precipita a la hora de tirar. Aunque fue un choque muy parejo, creo que estaba más estable sí, el jugador de las palmas. Y él va y se estrella, pero aparte suelta la pierna. Espero que no sea algo de cuidado, pero... Cuando empieza a cojear eh, ligamento mínimo, distensión. Eh,
1: ¿Alex? Yo me lesioné los ligamentos así, exactamente así. Exactamente así. En un balón dividido, el que va con menos fuerza de los dos, eh, claro. en la rodilla, cuando los dos golpean la pelota, la rodilla acaba absorbiendo el impacto. Y yo me, me lesioné los ligamentos, tuve una distensión, no me los llegué a romper pero cuando vas eso a un balón dividido, el que va un poquito más flojo de los dos, acaba recibiendo el impacto, la rodilla no tiene estabilidad, obviamente, porque no está fija en el, en el piso, y corres el riesgo de que, como mínimo, te pase como a mí, que te, se te distensionen, se te elonguen un poquito, y luego, si tienes un poco más de mala suerte, pues ya es un esguince o una rotura. Habrá que esperar a ver cuando ajusten el, el diagnóstico. Pero a mí me pasó exactamente lo mismo.
0: Bueno, se quedó viendo el partido en, en, el, en la banca del, del Barça, eso sería una señal de que aparentemente no sería tan grave. Sería una baja muy dura para el Barça, Richard.
3: Sí, totalmente. Además que parte de la mejoría del Barcelona se había conseguido a través de los Joao's a través de, de John Cancelo y de John Félix. Joe Félix empezó a ser más intermitente, pero el trabajo del, del lateral, pues terminó por, por ser fundamental para remontada, fundamental para, para impulsar el equipo hacia el frente. Creo que sería una baja muy difícil y que hoy, como lo trata de resolver Xavi, bueno, ya sabemos que Jules Koundé no le gusta jugar de, de lateral por derecha, le cuesta la posición. Sin embargo, hoy le alcanza para cumplir en el partido frente a las palmas, pero creo que con un rival un poco más exigente, un rival que tenga extremo con más recorrido defensivo Jules Cundé nunca iba a poder ser esa solución tal vez va a tener que taparlo a, al remedio antiguo es decir, Ronald Araujo.com, por decirlo de alguna manera irá el uruguayo lateral de la derecha y, y a defender eh, Christensen con cualquier otro con, con el que le corresponda pero no tiene laterales profundos y laterales con entendimiento y riqueza táctica y eso por lo menos con Cundé cuesta Ya sé que tú eres muy pro Girona Richard pero a ti no te lo pregunté, Liga de dos.
0: ¿O el Barça con la victoria de hoy todavía se aferra ahí a ir hasta el final?
3: Yo creo que está emprendiendo para decir Liga de Dos. Yo sí, me, me confieso hincha del Girona porque me encanta lo que juega el equipo de Mitchell. Pero creo que todavía Barcelona, aunque estando lejos, eh, todavía está dando señales importantes de vida. Mejores señales que las que da el Atlético, definitivamente.
0: Bueno, de, sí. mom de momento son siete puntos los que separan al Barça de la punta, diez los que separan ya. ...al equipo del Cholo Simeone. Última pausa en ESPN FC. Y ya venimos para hablar un poquito de la Copa de Italia, la Juve. Completa el cuadro de los equipos que estarán en los cuartos de final. Lo espera ahora el Frosinone. Bueno, vamos a ver a la Juve golear hoy, Mario, a la Salernitana en el enfrentamiento de octavos de final de la Copa Italia para clasificarse a los cuartos de final regalando el primero, teniendo que remontar el partido pero haciéndolo bien.
2: Iba ganando, iba ganando Salernitana y después las facilidades que da la Salernitana como esto, cuando te rematan a dos metros del arco, debes de preocuparte, pero este equipo, este uh -huh. equipo está más que encarrilado destinado eh, convencido eh, la verdad que...
0: ¿Cuál de los dos? Va. ¿La Juve para hacer las cosas bien o la Salernitana para seguirlas haciendo muy mal? ¿Quién de muy los bien. dos tiene más convencimiento? La Salernitana,
2: simplemente la Juve <ríe> tuvo hoy todas las facilidades para hacer.
0: Eh, nada nuevo, igualmente viendo lo que ha sido Alex, la Salernitana en el calcho. Una goleada hasta esperada, ¿no? Hoy a favor de la Juventus.
1: Sí, sí, tampoco tenía varios de los jugadores habituales y no están para meterse en batallas de, de Copa. Lo que les interesa es intentar centrarse en la Serie A e intentar también eh, mantener la categoría. Eh, era muy difícil que la Sales Ritana, además jugando a partido único en la cancha de la Juventud, incluso con ese regalito de Gatti, con ese pase horizontal que nunca tienes que jugar si eres defensa, pues a pesar de eso, era muy, muy, muy difícil que la Salernitana Ritana pudiera sacar algo y tampoco les convenía, la verdad.
0: Ahí está el bracket, Richard, con la Juve, pues sí creería, ¿no? Como hoy candidato, más allá que esté el Milan, del temporadón del Boloña, la Roma de Mourinho que jugará el Derby, es la Juve, ¿no? El candidato para esta Copa Italia.
3: Se sí, sin algo y sin dar los sustos que dio la Roma en su partido contra el Cremonense, por ejemplo, que el equipo de Bolliño sufrió y no fue sino hasta el segundo tiempo cuando ya eh, trajo de cambio a Dybala, cuando cambió un poquitico ese escenario y se le pudo llevar la pelota de manera certera a, a alguien como Romelo Lukaku. La Roma sufrió, todos han sufrido, la Juventus con este partido ha, ha, ha dado un golpe de autoridad y creo que sí, por, por plantilla, por necesidad, porque la Juventus necesita ganar algo en la temporada y, y dejar atrás ese... Ese, ese fantasma que ha sido la Juventus de Turín en los últimos tiempos necesita volver a ser un equipo grande. Y para ser grande, para refrendar lo que es la historia, tiene que volver a ganar algo.
2: Bueno,
1: pues Roma ya lo vemos. Eh, en los cuartos, vaya partidito. Mm. ¿Cuál? Alex, perdón. Roma Lazio. Roma, y Roma de la Lazio. Capital. Y luego también tienes otro, otro derby del norte, de la Lombardía, con el Milan. Eh, sí, señor. Atalanta.
0: Atalanta, sí, buenos partidos. Gracias, Alex. Abrazo, Richard. Gracias. Felicidades por la transmisión, Mario Carrillo. Buenas tardes. Un gusto. Lunes a viernes y es PNFC, 4 de la tarde. Versión de podcast, igualmente, ya lo
2: saben. Gracias, que les vaya muy bien.